1: Bienvenue dans We Love Série, votre rendez-vous dédié aux œuvres diffusées dans votre télé et sur vos sites de streaming préférés, le tout sur We Love Cinéma. Et aujourd'hui, après avoir entendu pendant des années que la vérité est ailleurs, de doudingues anglais Nick Frost et Simon Pegg, pour ne pas les nommer, ont quand même décidé de la chercher. On parle de Truth Seekers, disponible sur Prime. Pour en parler, les traits paranormaux. Charlotte Bloom, bonjour. Salut C'est toi, c'est pas toi C'est toi ou c'est une autre version de toi C'est toi ou c'est un fantôme C'est toi à Et Geoffrey Tratté,
2: bonjour Bonjour, je suis là grâce à la 6, j'ai...
1: Ouais, et alors toujours pas échaudé en fait, <rire> pas déprimé par cet épisode sur la flamme, tu es revenu.
2: <rire> oui, effectivement, j'ai eu des raisons de revenir grâce à la flamme, c'est ça qu'il faut dire.
1: Ouais, d'accord. Et ben Will of Série, c'est parti Ces chercheurs de vérité font équipe pour enquêter sur des événements paranormaux à travers le Royaume-Uni et raconter ensuite leurs aventures sur les réseaux sociaux. Ce faisant, l'équipe a découvert l'existence peut-être d'un complot qui pourrait peut-être menacer la race humaine. Peut-être, beaucoup de peut-être dans cette phrase tout entière, extrait.
0: Can you feel it Ancient magic resides all around us. Ours is not the only universe. There are realms beyond it. Underneath it, a myriad of parallel dimensions.
1: Hey, did you steal one of my digestives?
0: No. Welcome, truth seekers, to the truth seekers channel.
3: Good luck, guys.
0: We're on the cusp of something here. A gateway between worlds. I'll see you on the
1: other side. Le père indigné voleur de Digestive Biscuits, c'est Malcolm McDowell, contrepoint comique assez surprenant. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits. Nick Frost, Simon Pegg sont des génies britanniques de la comédie. Acteur pour Frost, acteur et co-scénariste pour Pegg, de la géniale Cornetto trilogie réalisée par Edgar Wright. Trois comédies qui rendaient chacune hommage à un genre différent. Shaun of the Dead pour le film de zombie, Hot Fuzz pour le film policier, le dernier pub avant la fin du monde pour le film de SF. Et Cornetto, je le rappelle, à cause des personnages qui mangeaient régulièrement dans chaque film à un moment une de ces glaces un rouge sang dans Shaun of the Dead bleu gendarme dans Hot Fuzz et vert extraterrestre dans Dernier Pub et bien donc le génial duo refait équipe pour faire rire et pour faire peur les rois du mélange mettent-ils dans le mille avec cette série Alors qui s'y colle Est-ce que ça marche Peur et rire Oui Non Moi c'est un grand oui Moi c'est un grand oui
3: j'ai adoré euh, bah, rire plus que peur évidemment même si en fait c'est hyper trompeur parce que ça commence par ce qui fait le plus peur c'est très bizarre, c'est qu'en fait on commence par les pires scènes et après en vérité c'est plus un, une sorte de buddies movie parce que oui. finalement ils vont être de plus en plus nombreux dans cette petite bande que des, que des gens en marge des solitaires qui vont se rattacher les uns aux autres pour des raisons les plus improbables mais qui fonctionnent hein. c'est des personnalités qui n'ont rien à faire ensemble enfin ça c'est un grand classique de la fiction mais euh, moi, ça me fait vraiment beaucoup rire, je trouve que c'est hyper touchant, je trouve que ces personnages sont beaux, euh, parce qu'ils sont euh, fragiles, euh, parce qu'ils sont malheureux, ils sont pas mal « dead inside hein. », finalement, mm. euh, ce qui fait le plus peur, c'est leur, euh, leur mort à l'intérieur, c'est des grands dépressifs.
1: Je crois que je me reconnais beaucoup en eux. <rire> <rire> T'as vu, j'ai rien dit, j'ai attendu que tu finisses <rire> par dire mmh, « tiens, mmh, le shit Sherlock ». <rire> Geoffrey, je te voyais euh, moyennement opiné. Je ne savais pas si le « vers la droite, vers la gauche », c'était un « mais ou si c'était un « oui
2: ». Oui, j'essayais de rester poli. D'accord. Parce que je ne connais pas trop Charlotte. Mais pour moi, c'est un grand « ouais » pour être gentil. Je trouve que ça marche vraiment très moyennement. J'aime bien l'idée de départ, de mêler ces gens qui sont un peu des marginaux. Comme tu le dis, Charlotte, c'est assez classique. Mais c'est plutôt attachant. Il y a plusieurs personnages que je trouve assez euh, amusants, notamment la sœur. Qui est complètement inadapté social. Malcolm McDowell est vraiment très drôle, mais je trouve que tout ça reste vraiment en surface, ça reste très facile. Pour une série qui veut autant mettre en scène des gens décalés sur des sujets décalés avec des monstres étranges, je trouve que finalement c'est quand même très très tiède. J'ai beaucoup de mal à me dire qu'il y a de vraies idées qui ont mené cette entreprise, qu'il y a vraiment des gens qui se sont dit qu'il y avait un imaginaire à exploiter, des, vraiment des monstres où ils se sont dit qu'il y avait un truc à faire à montrer, à... que ce soit pour le rire ou pour le frisson, de tous les côtés, je me suis dit que c'était quand même très, très facile, très familier en plus. Et les... le peu d'idées que j'ai trouvées très amusantes du côté des monstres, au final, c'est quand même très peu exploité, notamment la poupée un petit peu hantée, là. Il y a des choses qui m'ont amusé, où je me suis dit que ça allait vraiment déboucher sur quelque chose d'un peu excitant. Mais à chaque fois, je me suis dit, ouais, c'est facile, pourquoi ne pas aller plus loin Pourquoi ne pas mieux exploiter euh, cette envie d'avoir un univers un petit peu fou, mais qui est quand même plus proche du rire que du frisson, comme tu le dis. C'est bien joli de caser des références aux Body Snatchers, à Carpenter et tout ça, mais pour moi, c'est vraiment un petit exercice que je trouve beaucoup trop simpliste. J'ai vraiment du mal à me dire que j'ai envie d'en regarder un autre épisode ou une autre saison.
1: Alors, ce qui est très étonnant, mais qui en même temps explique sans doute vos divergences, c'est que toi, tu parles des monstres, Geoffrey. Charlotte, c'est vachement attaché aux personnages, en fait. Donc, j'imagine tout dépend de ce que t'en attends aussi.
2: Alors, je suis d'accord sur le fait que j'ai plus accès sur les monstres, parce que justement, les personnages vont laisser tellement, ah, tellement à côté. Ah ouais, vraiment, moi, le duo des, des deux héros, j'ai pas du tout marché. Et comme je disais, le seul duo qui m'a vraiment amusé vers la fin, c'est le vieux papy un peu gâteux et euh, cette, euh, cette fille qui est complètement coupée du monde et qui se retrouve une raison d'aller dans le monde. Ce duo, pour le coup, j'aurais bien aimé que ce soit eux le centre de la série, parce qu'il est beaucoup moins attendu. Et je trouve que l'alchimie la, entre les deux acteurs est beaucoup plus amusante, et c'est eux que j'ai eu envie de suivre à la fin.
1: Mais alors ce qui, ce qui est très étonnant, c'est qu'ils ne reforment pas vraiment le duo euh, Peg et Frost, puisque euh, Nick Frost, c'est Gus, ils travaillent pour une entreprise qui est chargée d'installer euh, Internet chez des utilisateurs. Simon Pegg et son patron, Dave, et Dave lui colle un nouveau collègue qui s'appelle donc, pardon, excusez-moi, mais ça, je ne peux jamais m'en lasser, Elton John. Mais tu mets Elton Et donc, ils me... travaillent ensemble. Et en fait, le, 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 le duo, enfin le, le dynamique duo, c'est Elton John et,
3: euh, et Gus. Mais justement, c'est là, euh, moi, tu vois que je ne suis pas du tout euh, d'accord avec Geoffrey, mais moi, c'est très bien qu'on ne soit pas d'accord. Mais s'ils avaient voulu faire un truc facile et évident, ce duo, ça aurait été ce duo-là. Euh, Peg Frost, comme d'habitude, bah ouais. et au contraire, euh, on nous met un nouveau mec. Et, et presque au début, quand il arrive, tu dis Mais non, mais moi, c'est pas ça que je veux voir comme binôme, parce que d'habitude, c'est pas comme ça que ça marche. Et en fait, il n'est ce... pas dans un bureau, mais ouais, <rire> non, mais ce... moi, je trouve que ce nouveau personnage est très beau. Ce que j'aime aussi beaucoup dans la série, c'est qu'il nous laisse beaucoup de mystères sur les backstories des personnages qui, même si tu n'es pas forcément attaché à ce que tu es en train de voir maintenant, te fait te poser plein de questions. Euh... Tu comprends que tout le monde a vécu des traumas, tu comprends que tout le monde a vécu euh, des choses super dures et que c'est par, par ces fragilités-là qu'ils vont se retrouver. Et personnellement, je trouve qu'en ce moment, c'est un peu ça que j'ai envie de voir. Euh, même si ce n'est pas joyeux-joyeux, bon là, ils ont rajouté plein de blagues, mais moi, j'ai encore envie de voir qu'on euh, peut se resserrer les uns contre les autres, qu'on peut s'aider à avancer, etc. Et c'est vachement ça que raconte la série. Après, par rapport effectivement au ref, parce que c'est même plus euh, référencé, c'est-à-dire que chaque phrase est une référence, pour citer notre grand maître à tous, euh, Renan Crowe, c'est vrai que c'est vraiment un objet de pop culture. Euh, c'est presque un escape game de la pop culture. C'est-à-dire qu'entre <rire> ce qu'ils disent et ce que tu vois, tu peux faire un bingo. Un peu de ouais. tout ce qui peut exister, mais ça rajoute du fun. En fait, moi, je trouve que c'est une vraie aventure, en fait, cette série. Et, et, et en plus, je la trouve vraiment drôle. Les vannes sont drôles. J'ai
1: ri avec du son.
2: D'accord.
1: Mais, mais on est, on est, on est d'accord que, que Malcolm McDowell est très surprenant dans, le, oui. dans, dans cette série. C'est Tati Daniel, en fait. Ouais, euh, mais il est euh, très, très drôle. Série. Oui, Tant il est plus, génial ouais.
2: sa première apparition, c'est un des moments... Euh, pour le coup, je trouve que c'est plutôt soigné visuellement et que ouais. la mise en scène, il y a quelques moments assez, assez bien pensés. Et je trouve que sa première apparition sur l'espèce de, de truc mécanique à la Gremlins avec la mamie dans les Gremlins, ouais. dans les escaliers, elle est très Un drôle Stana, un escalier vraiment, Stana euh, Voilà, apparemment. Désolée, je ne savais pas. car <rire> euh, tu es jeune... Voilà, on va dire ça. La, la culture du jeune. Euh, c'est assez amusant, ça joue entre la frontière, entre le, le rire et le fantastique, justement, avec cette, cette ombre, cette main... Cette un peu flou dans le fond qui monte et je suis d'accord que Maldowell, il a vraiment un rôle on l'a déjà vu en papy gâteau pas mal de fois mais rarement avec ce mélange lui il m'a touché vraiment je trouve que le mélange entre la légèreté et un peu la, la douleur masquée marche plutôt bien pour lui mais pour revenir à ce que tu disais Charlotte effectivement la facilité extrême ça aurait pu être pire hein, ça aurait pu être Simon Pegg et Nick Frost mais euh, mais encore, moi, j'ai du mal à me dire que la vraie raison qui fait que Simon Pegg est cloîtré dans un bureau, c'est autre chose que juste son agenda surchargé. Tu vois, j'en étais à ce stade-là de réflexion. Mais, oh, euh, série...
3: mais si c'est cynique aussi, il y a un moment. Ah, mais, mais euh, j'ai été pas engagé pour ça.
2: C'est dans mon contrat. J'ai pas le choix. Hein, je, le, je le subis. Tu sais.
1: non, mais alors, ceci étant, c'est vrai que généralement, en tout cas au cinéma, dans, dans leur collaboration euh, sur grand écran, c'est plutôt Simon Pegg le, per le, le lead, le personnage. Euh, principal, et pour le coup c'est Nick Frost qui se retrouve au premier rang. Et moi je ne trouve pas ça inintéressant, parce qu'en réalité sous des apparences qui sont celles de Frost, c'est-à-dire cette espèce de grosse carrure qui a l'air d'être... C'est un personnage assez tragique, et je trouve que ça ne lui va pas si mal. Ah ben
3: bah, c'est comme s'il se libérait en fait. Mmh. C'est comme c'est euh, son ami, hein, mais c'est comme si on lui avait enlevé un gros boulet au pied quand même. ouais Alors on lui en a mis un autre. Mais comme c'est lui le dominant, euh, c'est pas très grave. Et puis, en plus, euh, il est très touchant, Elton, euh, au-delà, effectivement, de, de son patronyme. Sans son caillot, il s'appelle. En fait.
1: <rire> le mec va s'appeler Elton John pour toute sa carrière. C'est quand même... Euh, ça va être très compliqué. Non, mais il est intéressant, Frost, même graphiquement parlant. Enfin, Jusqu'ici, même si c'est lui le plus massif du, du binôme au cinéma, on, moi, je sais que je ne vois que Simon Pegg, parce qu'il a un abattage qui est quand même très particulier. Et que là, de l'avoir, lui, je trouve qu'en plus, ça donne un autre rythme. Euh, Geoffrey, toi qui as plus de réticence, est-ce que tu es un fan de, de, de l'univers Frost peg au cinéma, la Cornetto trilogie Alors, il manquait de Wright, on est d'accord, c'est pas réalisé par Wright, la série, mais. Euh... Ouais, de, je suis plutôt très friand. Ouais. Euh, je fais
2: partie de ceux qui trouvent que le dernier pub, c'est le meilleur de loin, euh, que je trouve le plus beau, parce que justement, il y a l'équilibre entre l'ASF et l'émotion. Je trouve que le film, il est magnifique. Ouais. Et, et Il est super beau sur leurs histoires d'amitié de, et d'espoir déchus et brisés. Et. Ouais. Euh, Bon, je ne joue pas au jeu des comparaisons. Je ne m'attendais pas à avoir mmh. une claque comme les derniers pubs, euh, Même en termes de dynamique de mise en scène, on voit que là, c'est beaucoup plus classique. Mais encore une fois, je trouve que c'est plutôt soigné. Et notamment, le thème musical m'a vachement marqué. Je le trouve très cool, le générique de fin et de début. Euh, mais euh, j'étais vraiment prêt à aimer la série dans le sens où il y a tous les ingrédients que j'aime bien. Euh, je ne suis pas spécialement attaché à Nick Frost ou Simon Pegg. Donc, euh, je n'étais pas non plus à attendre que Simon Pegg ait plus de place, je m'en foutais. Euh, je trouve ça très cool qu'il y ait des deux visages nouveaux. J'aime beaucoup l'idée de mélanger. Euh, le, le, de, un peu le côté X-Files de Monster ouais. of the Week mm. mais avec une intrigue un arc plus global sur la saison ça c'est ce que j'ai plutôt aimé qui m'a agréablement surpris c'est que ce ne soit pas la petite enquête de la semaine avec le monstre de la semaine et la bâtisse ouais. à l'explorer qui m'aurait un petit peu emmerdé rapidement là ce que j'aime bien c'est qu'il y a quand même très rapidement l'histoire d'un alors déjà il y a une première partie sur le mystère de cette jeune femme qui est plutôt euh, intriguant puisque ça traîne sur plusieurs épisodes pour revenir en boucle à la fin. Et surtout, ce complot bizarre, un peu absurde autour de la, 4... de la 6G que je trouve franchement très drôle. <rire> surtout à l'heure actuelle, je trouve que vraiment ben ça me ouais. pique. Et ce que j'aime vachement, c'est que la série, euh, sans spoiler, se termine quand même sur l'idée que c'est la 6G qui nous réunit, qui fait rempart contre les gens qui sont véritablement fous. Donc je trouve que c'est assez amusant de retourner le... ce truc du complot de la 5G de Big Gates et tout ça, pour en faire un truc justement de de réunions et de, de connexion entre les gens c'est un peu euh, je ne sais plus qui fait le, le slogan de connecting people mais c'est quasiment ouais. la série connecting people quoi.
1: Mais alors du coup tu retrouves quand même quelques ingrédients de, du, du cornetto c'est pas complètement ouais euh...
2: oui dans les thématiques c'est pas loin hein, c'est sûr hein. dans, en théorie euh, la série euh, je trouve qu'il y a plein de trucs intéressants c'est vraiment en pratique je me suis dit il je... y, y, y a des épisodes où je trouve qu'il y a des bonnes idées qui euh, comme je disais tout à l'heure euh, le... quand on arrive au moment du climax de la résolution je me dis mais pourquoi c'est pas plus amusant Pourquoi il ne s'amuse pas plus avec le côté maison hantée pour mettre un peu à l'épreuve les, les, les relations entre les personnages Il y a beaucoup de moments où je me disais que ça tournait un petit peu en rond, tout en me disant que c'est quand même des épisodes un peu courts. Donc voilà, j'ai l'impression de dire ouais. un peu tout n'importe quoi parce qu'en fait, j'ai vraiment eu l'impression que c'était un truc un peu tiédasse où je l'ai regardé sans m'ennuyer, mais sans vraiment trouver ça palpitant euh, à peu près jamais.
1: Hein. Et Charlotte, toi, tu retrouves ce qui te plaît ou pas, d'ailleurs, je ne t'ai même pas posé la question. Ah oui, dans la oui. trilogie Cornetto ou
3: pas? Ou... Complètement. Ouais. la Britishness, déjà. Ouais qui euh, bah, est assez irrésistible, hein. mais dans la vie, je veux dire. X-Files en Angleterre, quoi. C'est un peu ça, <rire> c'est un peu ça. Non, oui, moi, j'ai retrouvé cet humour euh, improbable, où, on, en fait, il nous sort toujours, il nous déterre des vannes. Enfin, moi, j'entends je, ce que tu dis, Geoffrey, il y a des choses qu'on voit venir à 10 km mais je trouve qu'il nous déterre des vannes qui sont impossibles à prévoir. Il nous déterre des personnages qui étaient impossibles à écrire, qui sont des mélanges de plein de personnages qu'on connaît. Voilà, cette jeune fille qui est un peu euh, la Eleven, euh, de Stranger Things euh, avec d'autres problèmes. Euh, on va nous parler euh, de la culture euh, réseaux sociaux euh, mais d'une manière fun et pas du tout euh, violente euh, même plutôt comme d'un remède. Euh, et je trouve qu'il y a des petits moments de grâce notamment un clin d'œil mais, mais, mais euh, énorme à, à Orange Mécanique incarné <rire> par <rire> McDoelle lui-même. Enfin, il voilà. fallait oser quand même. Mm. Euh, on ne dira pas ce qui se passe mais c'est dans l'épisode 4 il me semble où il y a vraiment euh, t'es devant, devant ton écran en train de te dire j'adore regarder ce que je suis en train de regarder. Et je pense que c'est important pour une série aujourd'hui, justement, quand on ne réinvente pas la poudre, d'être hyper consciente du, du mélange pop culturel dans lequel es et de lui faire des clins d'œil. Et là, c'est énorme.
1: Ils sont énormes et ils sont d'autant plus jouissifs, je trouve. Mais en, alors après, euh, bon, sans aller jusqu'à non plus à à donner à la série une psyché qu'elle n'a pas, mais c'est aussi sans... J'ai peur de spoiler des trucs, mais bon, tant pis. Je mets une semi-alerte spoiler. C'est aussi une série sur le deuil. Bah c'est complètement une série sur le deuil, mmh. que ce soit le vrai deuil de « j'ai perdu quelqu'un mmh. » ou le deuil de «
3: je me suis perdu, moi » et, ouais. et j'essaye de me retrouver. Et c'est en ça que je trouve que c'est beau et que ça ressemble un peu à ce qu'on vit en ce moment parce que c'est aussi beaucoup une série sur les gens qui se referment sur eux-mêmes et qui s'isolent. C'est très dur, en fait, je trouve, de la regarder sans penser à, à notre époque. C'est le hasard si on la regarde maintenant, cette série, parce qu'apparemment, ça fait trois ans qu'elle est en projet. Et en fait, elle, elle nous raconte beaucoup et, et, et je trouve qu'elle nous rappelle que l'autre celui qui va nous aider celui qui va nous sauver mmh. c'est pas forcément celui qu'on croit et qu'il est à portée de main voire à portée de téléphone en fait ouais. en ce moment euh, je trouve que c'est beaucoup en fait une série psychologique et, et à la limite je verrais le truc à l'envers c'est-à-dire que pour moi c'est pas une série de genre c'est un drama qui utilise le genre pour faire passer la pilule hum mmh.
2: Oui, je suis d'accord en théorie avec tout ça. Hein. Moi, ah Enfin, moi
3: c'est
2: que la théorie, parce que moi, j'adore tout ça, et tout ce que tu dis, ça me donne envie de voir la série, sauf que j'ai déjà... Vu. Mais regarde-la
1: <rire> <rire> euh,
2: En fait, l'idée de... Évidemment, les, les meilleurs films de genre, les meilleures séries, Enfin, de... il y a des épisodes de Doctor Who où j'avais envie de pleurer parce que je ne pensais plus aux monstres, mais juste à leurs à leur relations. Et à... dans, dans les bonnes séries de genre, c'est toujours ce qui se passe. Mais... Euh... Mais là, pour moi, c'est un petit peu mécanique. Quoi. Je, je comprends hein, l'intention qu'ils ont eue sur le deuil, évidemment. On s'est tellement jeté la figure régulièrement que c'est compliqué de ne pas le voir. Mais euh, moi, je ne sais pas comment le dire autrement qu'avec une émotion très personnelle et peut-être en ajoutant entre parenthèses que peut-être je suis mort à l'intérieur. Mais euh, moi, ça ne m'a pas vraiment touché à porter, quoi, vraiment.
3: <rire> moi qui le je... suis, euh, je peux te confirmer que non, vu qu'on n'est pas du même avis, c'est que tu ne l'es pas croisant une spécialiste
2: de, de, quoi, de la mort de De la mort, mort dedans à <rire> Moi, pour le coup, ce qui m'a le plus touché, mais qui, je pense, réunit à peu près toutes les qualités que toi aussi tu vois, c'est le personnage de euh, Hélène, de Suzy Wakoma, parce qu'elle a à la fois le côté pop culture hyper assumé, mis en avant, puisque c'est une fan de cosplay, et donc elle est super contente de faire les maquillages d'Invasion Los Angeles, de Carpenter, et de se balader en Dalex justement, par les Docteurs Who. Euh, elle a aussi ce côté euh, vraiment de blessure intime, parce qu'elle est complètement refermée sur elle-même. Elle utilise les réseaux sociaux pour exister, en total décalage avec ce qu'elle est réellement et les, les un peu la douleur qu'elle porte depuis son enfance, qu'il y à son frère et à d'autres traumas dans la famille. Et elle a ce côté un peu aventureux, euh, maladroit qui arrive dans la dernière partie que je trouve très joli, parce qu'en plus elle a trouvé dans cette figure paternelle une raison de de, de, ouais, de se remettre dans le monde et de prendre des risques. En fait, c'est la seule où je me suis dit à quelque chose d'un petit peu plus que j'ai trouvé plus sincère, moins attendue, et peut-être parce qu'elle arrive plus tranquillement au fur et à mesure des épisodes par rapport aux autres personnages qui sont quand même mmh. vraiment placés. Même le personnage d'Astrid, très rapidement, on comprend que c'est un des gros mystères de la saison. Donc peut-être que le personnage de m'a plus amusé parce qu'il sortait un peu nulle part et cette espèce de gag en dans l'arrière-plan de la sœur un peu hystérique, on ne comprend pas trop pourquoi ni comment. Euh, finalement, il gagne vachement en humanité. Et je crois que c'est elle, pour moi, qui résume un peu toutes les qualités potentielles, le tout potentiel, on va dire, de la série.
1: Alors, n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à donner votre avis. Euh, utilisez le hashtag Team Charlotte mortel Intérieur, pour, euh, si vous êtes d'accord <rire> avec Charlotte. Et Tim Geoffrey, cynisme de dedans, euh, si vous êtes plutôt de l'avis de Geoffrey. En tout cas, True Sticker c'est disponible sur Prime et je me permets juste de dire, vous avez dit que c'était plus drôle que flippant, moi, je suis une flippette, je me suis fait quand même quelques petites jumpscares de, des familles. Mais ouais. Je suis une flippette, moi, hein, je, je l'assume, Charlotte en était moins, je vais team... dire toi. Je... Tim flippette. Tim flippette à l'intérieur. Ouais, <rire> Tim flippette inside. Euh, alors, normalement, c'est le moment où je lance une virgule que je ne peux pas vous faire entendre. Donc, soit quelqu'un, euh, comme le fait Ronan Crow régulièrement, je Chante la virgule, soit on passe directement à la reco, c'est comme vous voulez. Non, moi, je ne chante pas, moi, je suis main. Voilà. Alors, la reco, qu'est-ce que vous nous recommandez, les amis Alors, moi, je
3: vais recommander euh, une série euh, qui est une, plutôt une forme de série documentaire, mais pour les gens qui ne sont pas des flipettes euh, et qui, ont, qui aiment cette idée de chasse aux fantômes. C'est une série qui est sur YouTube qui s'appelle « La nuit du chasseur » avec euh, une bande de, de nanas qui partent euh, visiter des lieux hantés. Alors, moi qui n'ai pas peur, je ne regarde pas, parce que là, pour le coup, c'est la vérité, et ça, je ne peux pas. C'est-à-dire que je veux bien regarder tous les films de la Terre, mais par contre, un lieu qui a l'air normal où d'un coup, tu entends des voix, euh, je ne peux pas le regarder. Mais si vous aimez euh, La chasse aux fantômes, la vraie, il y, y, a, y a cette série, euh, La nuit du chasseur, qui, qui fait bien peur. Charline, ne regarde pas. Non, non, bah, euh, regarde
1: même pas. <rire> même pas en rêve. <rire> Geoffrey.
2: Moi, ce sera classique, mais incontournable. C'est euh, Doctor Who. Je recommande de revoir, pour la deuxième fois, le revival de 2005. Or, moi, je dirais plutôt les premières saisons. J'aime beaucoup le personnage de Rose, donc saison 1, saison 2, David Tennant. Euh, je trouve qu'il y a un super équilibre. Ça m'a beaucoup fait penser à ça, au côté british, évidemment, en plus, il y a quand même la peinture très discrète en arrière-plan de euh, ce que c'est euh, la vie euh, en Grande-Bretagne avec la famille de, de Rose, avec son entourage. Et je trouve que, pour le coup, c'est un parfait équilibre entre l'aventure, la fantaisie, pas vraiment le frisson, mais plutôt l'hommage à la vieille série B, à la vieille sf kitsch et, euh, et puis surtout, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de rires, il y a beaucoup de... de... Je trouve qu'il y a un vrai imaginaire. Et il est tout le temps connecté, toujours là pour mettre en valeur et raconter leurs relations, le... les problématiques qu'ils ont pour avancer, pour se retrouver, pour euh, assumer qu'ils sont. Et ce que j'aime aussi, c'est que comme dans True Seekers, il y a cet équilibre entre euh, la petite histoire de la semaine mais des arcs un peu plus majeurs sur les drames qui entourent le personnage de Rose.
1: Et alors Pour rester du côté britannique, même si ce n'est pas là-bas que ça se situe, je me permets juste d'ajouter, parce qu'on n'en a absolument pas parlé euh, dans Wheel of Series, euh, je suis en plein dans The Undoing, si vous voulez voir You Grand, comme vous ne l'avez jamais vu, puisqu'on parle beaucoup de Nicole, qui est, comme d'habitude est vieux, et formidable, <rire> You Grand, quoi. Bah, je et Donald Sosa Ben non, mais enfin voilà. Bon, je n'ai pas vu jusqu'au bout, hein, parce que moi je suis la diffusion à plus 24. Je suis très... Euh, je suis, voilà, je suis, à, je suis à fond dedans. Je vous conseille You Grand, ce sera ça mon, ma petite retour <rire> de la semaine. Moi, je ne plaisir. comprends
2: pas ce truc sur You Grand quand même, c'est un grand mystère de ma vie. Hein.
1: Pourquoi c'est un très très bon comédien moi je trouve que depuis qu'il est débarrassé de ce poids de la rom-com il n'a jamais été aussi bon
2: il ah, bah, faudrait que je le voie dans un truc alors où il est bien
1: bien bah, doing doing pas ah, pas visiblement
2: oui, mais avant ça parce qu'il y a quand même un truc autour bah, de bah Paddington
1: enfin, Paddington déjà monsieur excusez-moi mais euh, oh, D'accord. Euh, Love Actually Coup de foudre à Notting Hill euh, me lance pas parce que là on va y passer la soirée d'accord bah, je
2: citerai <rire> qu'il est dans Claude Atlas voilà ça,
1: voilà. <rire> ça c'est moche euh, merci beaucoup Charlotte Bloom. merci je préfère tenez N'hésitez pas à nous donner vos avis sur True Stickers et sur le reste sur le compte Instagram de Wheel Love Cinema et Wheel Love Series, ça revient dans deux semaines. D'ici là, bah, vous pouvez retrouver l'émission euh, bah, sur willofcinema.fr et sur tous les agrégateurs de podcasts. Salut!